0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Y esto es nuestro podcast La Caja de Rodríguez y Salas. Hoy estamos en el episodio 2, en el cual vamos a hablar un poquito sobre lo que es la actualidad musical, tanto a nivel internacional como también a nivel local. Pero primero vamos a pasar con lanzamientos rápidos. El primer lanzamiento rápido es el último disco de Motorama,
1: eh, que se llama Before the Road, y de este álbum mi canción favorita fue Voyage, eh, Viaje, eh, lo
0: recomiendo mucho. Bueno, por mi parte, como lanzamiento, tengo lo que es el nuevo disco de la banda peruana Indigo esta es una banda de Dream Pop, que ha lanzado justo hace una semana su nuevo disco titulado Mar, dura aproximadamente una hora y tiene 16 canciones. Una de las selecciones que yo puedo dar es el tema Mar Adentro. Ahora, bueno, pasemos a lo que más nos llama la atención o lo que más nos ha llamado la atención de la actualidad musical de estos últimos siete días, que ha sido el show del Super Bowl de The Weeknd, que fue justo el domingo pasado.
1: Sí, realmente criticado, odiado, amado. Eh, nos hemos dado un poco la tarea para ver este Super Bowl Ver los anteriores, todo lo que se ha logrado, eh, para debatir un poco no de este último que ha generado, creo, tanta expectativa, ha
0: generado tantas críticas, ha sido una locura. Efectivamente, como dice Daniel, las opiniones en este show han sido variadas, ha habido tanto opiniones positivas como negativas, ¿no?
1: Exacto, justo estábamos viendo de las críticas y... Principalmente las malas críticas que hemos podido observar ha sido de gente que no, no está tan metida en este medio de, del entretenimiento estadounidense, que ha aprovechado, no obviamente, como nosotros, pero de una mala forma a mi pensar, el hecho de la presentación de The Weeknd. ¿no? Me parece que lo, ha, lo han hecho mucho, mucho polvo, le han tirado mucha tierra. Y personalmente a mí me ha gustado,
0: la verdad. Correcto, yo también... Tengo la misma posición que tú. A mí me ha gustado mucho esa presentación. La he sentido muy, muy orgánica, sinceramente. He sentido que he tenido la fuerza que necesita una presentación en vivo. Y también a The Weeknd le he notado que extrañaba hacer una presentación en vivo, ¿no? Porque al final, tarde o temprano, a cualquier artista le aburre esta, este nuevo formato, ¿no? Que se está haciendo a nivel mundial, que es el virtual, ¿no? O sea, no hay la calidez, por así decirla, del público, ¿no? Y creo que eso, como lo dije, se ha notado en la presentación. Incluso este. Me atrevo a decir de que ha sido mucho mejor que la de Maroon 5, definitivamente. Maroon 5 es un grupo que tiene mucha experiencia en shows en vivo. Y aún así, cuando los vi en ese Super Bowl, no me transmitió la misma energía que me, tra me ha transmitido The Weeknd en sus canciones, ¿no? Porque al final también ha sido. Un recopilatorio de éxitos, Han, ha habido canciones desde el inicio de su carrera hasta de su último disco Exacto, como decías, para mí ha sido una
1: presentación muy emotiva eh, Yo, como sabes, no soy un seguidor de, del cantante Pero para hablar de este tema realmente he visto, y he visto que el, o sea, lo he hecho muy bien Me parece que ha sido una presentación emotiva, ha cumplido con las expectativas también vi por ahí algunas críticas que decían que se sintió lejano, pero bueno, obviamente se va a sentir lejano <ríe> teniendo la situación en la que estamos. Es algo que el peso escénico también lo compensa. O sea, yo, yo he sentido que el peso escénico de, del cantante ha sido muy bueno. Ha tenido una muy buena coreografía, unos juegos de luces bastante decentes y para mí realmente ha sido un espectáculo bueno. Pareció el del año pasado, justo te comentaba, comentábamos con Alonso, el del año pasado que fue con Shakira, eh, igual no soy un seguidor de Shakira, pero me pareció como espectáculo también bastante bueno, me parece que está
0: totalmente a la altura. Definitivamente, y algo que también creo que se le pasa mucho a la gente que no lo, no lo tuvo en cuenta para este espectáculo es obviamente, como tú lo dices, la situación por la que estamos pasando. No estamos en plena pandemia y obviamente eh, la NFL tiene que cumplir ciertos protocolos de, de seguridad, no, para garantizar la, el estado de salud que se mantenga en todos los participantes del, del show, no, porque no solo participa pues el artista, también participan músicos, bailarines, producción de eh, y fuera del tema de seguridad, no, entonces. Mucha gente está detrás y para garantizar que no haya ningún tipo de problema de salud, tanto a corto, a mediano o a largo plazo, tienen que cumplirse esos protocolos, ¿no? Y por eso es que también gran parte de, de este show se dio en lo que es las gradas, ¿no? Porque esto era parte del protocolo establecido. Normalmente todos los shows de medio tiempo que han existido han sido en la cancha, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso también ya es... Eh, una gran diferencia a tomar en cuenta al momento de poder criticar o decir algo de, del show, no porque obviamente el que te cambien eso ya es como que una barrera de algún modo, no y tienes que adecuarte a las, a las situaciones que haya a ese momento y lo que tengas disponible, yo creo que teniendo en cuenta eso, el show ha estado muy bien, se ha sabido adaptar toda la propuesta de The Weeknd incluso los cambios de, de escenario que ha habido y el tiempo en el que se han dado ha sido definitivamente producción pues, de primer nivel.
1: Ha sido una producción de primerísimo nivel. Y como bien lo dices, o sea, mira, sin ir lejos del concierto de Maroon 5, eh, yo sentí que no dio para nada la altura <ríe> aún estando con la gente en el, en, en el pasto, ¿no? Exacto. No en las graderías. Eh, bueno, y también me, me dio la curiosidad y busqué el de Michael Jackson, que me parece que es el, el mejor... Y el uh -huh. mejor reseñado. Y obviamente creo que es, es imposible también comparar a un monstruo como Michael Jackson a una persona que se come el escenario. Se comía el escenario. Era un tipo espectacular con las presentaciones actuales. Creo que eh, para mí, la verdad, ningún grupo de pop ni de rock pop va a llegar a, a esa magnitud de la que llegó Michael Jackson. Entonces también... Eh, hacer una comparativa con él no me parece ni justo eh, <ríe> y he visto mucho de eso en, en internet realmente. Eh, qué cosa comentar. Los cambios de escenario, la verdad, me parecieron alucinantes. Me pareció increíble. La. Yo no sabía el, la, la puesta en escena que The Weekend hacía. Que es interesante. O sea, y me parece que lo ha hecho, lo ha desarrollado muy bien en esta presentación. Y además con ese feeling, o sea, yo lo he visto a él que prácticamente estaba a punto de llorar en, to en todo, se lo notaba realmente emocionado. Y creo que cualquier músico que esté en esa situación va a ser pues una locura, ¿no? O sea, tanta gente, un espectáculo que se ve en todo el mundo, que es de relevancia internacional, pero
0: él lo ha manejado muy bien. Es cierto, y el problema es que también Michael Jackson dejó la valla muy alta en shows de medio tiempo, o sea, Michael Jackson es, pues, para la redundancia, Michael Jackson, ¿no? O sea, él puede, él puede estar así, literalmente como lo estuvo, un tiempo parado, respirando, sin hacer nada, y la gente se va a quedar asombrada, porque simplemente es Michael Jackson, pues, o sea, es todo lo que él transmite, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel ya de por sí es muy difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que también Michael Jackson ha estado en el medio desde que era niño, ¿no? Entonces ya la construcción y la experiencia que ha ganado a través de todo el tiempo es, es enorme, ¿no? Entonces, muy difícil llegar a esos niveles, ¿no? Y bueno, es otra cosa también a tener en cuenta es que definitivamente el, yo creo que el solo hecho de aparecer en el medio tiempo del Super Bowl es la consolidación de, una, de la carrera de un artista, ¿no? Teniendo en cuenta que todo esto es una industria más occidental y que, bueno, si bien es transmitida en el mundial, casi siempre el artista que sale es de occidente, ¿no? Por ejemplo, The Weeknd es canadiense, ¿no? Pero aún así tiene gran parte de su discografía realizada en lo que es Estados Unidos, ¿no? Y también trabaja más con músicos estadounidenses y... Bueno, fuera de ser artista también se desempeña como productor, ¿no? Entonces, eh, ¿quiera ver, quiera, queramos verlo de cualquier modo, esto es un gran logro para la carrera de The Weeknd, ¿no? Quien también ya ha tenido ciertos problemas, vamos a decirlo, diferencias con lo que son la, la academia de los Grammys, ¿no? Que, en el, que ya le le rechazó, bueno, en este caso no lo nominó, no nominó su disco a, a ninguna premiación, no y eso también generó mucha controversia y discusión, porque hubo muchos artistas que, que apoyaron sus palabras, diciendo de que obviamente había mucha corrupción dentro de los Grammys y que la academia prácticamente estaba comprada, ¿no? Exacto, es lo que pasa con los Oscars, lo que pasa con,
1: con las premiaciones más importantes, lamentablemente, pues estoy viendo el, el dato exacto, Michael Jackson fue en el 93, o sea, una valla tan alta en el 93, increíble. Ya casi eh, van a ser 20 años. Es, es alucinante, desde el 93, qué increíble, qué lástima sí. que ya no esté Michael. Y bueno, ese es otro tema que vamos a, a, a hablar en el podcast en un futuro del artista Y la vida personal Que creo que siempre sale un poco a la luz Cuando se habla de Michael Jackson Es cierto eh, A ver, lo que decías de, de los Grammys Lamentablemente es algo que Nos tenemos que tragar Como músicos Como personas metidas en el entretenimiento Y lo único que podemos hacer Es hacer espacios como estos En los que somos totalmente independientes que es, es algo que espera, espere, esperemos que crezca. Y es lo único que se puede
0: hacer. ¿Tú qué, tú qué opinas, hermosito Bueno, yo creo que en realidad... Los Grammys no son no lo veo tanto como una premiación al artista en sí. Sino lo veo más como una premiación a la gente que está detrás del artista. El que hace todo ese trabajo eh, ajeno, por decirlo, a la música. no A lo que es el marketing, la mezcla de sonido todo eso, yo creo que un Grammy va más dedicado, o debería ir más dedicado a esa gente, ¿no? Porque al final ellos son los que se han encargado de poner al artista en ese lugar, y sin ellos el artista un poco difícil que hubiera llegado hasta ese sitio, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, realmente, viéndolo de ese punto que tú dices, Aloncito, a ese nivel de producción, todo, o sea, todo es, es, es tan complejo, y... Yo creo que de todos los artistas nominados y de toda la gente, cuando hay un cambio en producción, se nota. O sea, se nota mucho cuando un productor realmente apuesta por un cambio. Y eso, sin ir lejos, es audible, es, es se siente, se siente el. Mira, por ejemplo, Billie Eilish, que tú sabes que yo a mí no me gusta porque mm -hmm. es como una ASMR intenso, <risa> todo, toda su es música. Cierto. Pero es increíble que haya roto los esquemas y que sea premiada. Es algo que para mí eh, se tiene que festejar. An aunque no te guste, uno tiene que ver el lado de producción y de todo lo que en eh, engloba la música, ¿no? Que no solo es el músico, que es la producción, la mezcla, el máster. Y personas como Billie Eilish, eh, su productor que es su hermano, ¿no? Phineas... Eh, han roto esquemas y hay que observar a ese punto, ¿no?
0: Es cierto, otro que también otro bueno, otro artista que yo mencionaría así con ese tema de la producción que se ha tenido muy en cuenta y que también le ha hecho la competencia de Weekend de algún modo en la elección de los nominados sería Dua Lipa, ¿no? Porque ellos dos prácticamente estarían compitiendo en mejor álbum pop del año. Y casualmente los dos tienen un sonido muy ochentero en su, en su último disco, ¿no? que obviamente a mí me encanta esa década, entonces son discos muy buenos, ¿no? y el trabajo y el esfuerzo que se ha metido y los detalles en cada disco de verdad se notan ¿no? en todo, en todo lo que es este, los arreglos, la composición y todo, en el disco de Duelipa hay arreglos de los ochentas y de los setentas hay arreglos muy funky en los bajos, en los vientos entonces es como que el artista pone la base y los productores, los ingenieros de mezcla, ingenieros de sonido terminan de hacer también la estructura, por así decirlo, ¿no? Obviamente el Exacto. artista es la, la base de todo, la piedra angular, pero eh, muchas veces se necesita de un artista, y eso incluso pasó con Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson para su primer disco trabajó con Quincy Jones, que era un superproductor y sigue siendo un superproductor, y gracias a Quincy Jones es que logró hacer muy buenos discos como Thriller, por ejemplo. Exacto, ha sacado un nombre
1: que se me había ido, Dua Lipa es... Wow, es, es increíble la música que está haciendo, y... Me parece que sería bueno hablar un día de estos temas también, ¿no? De, del pop actual. Que, por ejemplo, Dua Lip, algo que también me impresiona es que ha salido de esa, por así decir, forma misógina de ver a la mujer. Eh, que no hay que mentirnos, ¿no? En el mundo del, del rock. Algo que también me molestó mucho de rompan todo fue que, viendo en ese punto que era, Como por ejemplo, en toda la serie siempre se dice que querían mujeres y tocar y, y alcohol. Y como que se habla 30 minutos de las mujeres representativas en el género. Para llenar la sea, cuota. Bien, exacto, bien hipócrita. Pues, ¿no? Eh, no puedes hacer eso. ¿no?
0: Y realmente sí. hay
1: muchas mujeres que, que han roto esquemas en, hasta en el mundo de la producción. En el mundo de la producción, en el mundo de la grabación de series, películas, hay, mu hay, me acuerdo, de una mujer que ahorita no me acuerdo su nombre, pero es una de las más grandes. Entonces, eh, Dualipa me parece que ha roto ese esquema y es una mujer como símbolo, es hermosa, es una mujer bella, pero que detrás tiene mucho más. Me parece, no sé si sería bueno decirlo, pero es como una Madonna de esta, de esta era, y yo creo que va, va a seguir siendo así, o sea, es, una, es increíble, y su producción
0: también es alucinante. Definitivamente, su producción está a otro nivel, y bueno, ya como nos han escuchado ahora mismo, ya les hemos dado unos pequeños guiños de lo que vamos a hablar en futuros episodios de este podcast, ahí ya hay muchos temas eh, que se pueden tocar. Ahora bueno, ya hemos visto un poquito del ámbito musical internacional, vamos a pasarnos al ámbito Aloncito, local ahora. Y por favor coméntenos
1: en nuestras redes qué opinan de este Super Bowl, que ha pasado, qué opinan de The Weeknd. Sería Cierto. genial poder leer sus opiniones.
0: Recuerden que este es un espacio de diálogo, aquí todas las opiniones son bienvenidas, entonces si a ustedes no les gustó el show y piensan que, que faltó algo, que se pudo mejorar algo, pónganlo en los comentarios. Y juntos podemos ver cómo pudo haber salido mejor este show, ¿no? Que al final, como lo dijimos en un principio, es ambivalente, ¿no? Para algunos fue bueno, para otros fue malo. Ahora sí, Exacto. volviendo a nuestra agenda de hoy, vamos a lo que es hablar un poquito de la actualidad local. Vamos a hablar sobre el video que ha sacado una banda arequipeña.
1: La banda mudra de nuestro que ahí participa nuestro amigo Rodrigo Ponce, eh, ha sido, es alucinante, la verdad me ha gustado mucho el videoclip, eh, han participado muchas personas de la escena arequipeña y realmente es loable esta, este videoclip porque ha juntado gente que no se hubiese juntado creo sin, sin, sin este tipo de cosas, ¿no?
0: Correcto, yo he visto ahí muchas, muchas caras conocidas de la escena, he visto a gente de Ouija, de Hamelin, de Roncha Kills, de Chasca, muchas caras conocidas de, de la escena arquipeña, ¿no? Y como bien tú lo has dicho, es muy bueno que hayan este tipo de, de acciones en videoclips, ¿no? De, de invitar a gente de otras bandas de la misma escena, ¿no? Porque esto que genera, genera una sensación de unidad y también mayor compañerismo, ¿no? cosa que este siempre tratamos de recalcar aquí es lo que se necesita no no nunca es bueno ir cada uno por su cuenta y acciones como esta son pequeños avances que se tienen que seguir haciendo para que al final se pueda construir una verdadera escena que sea eh, unida y también que esté que resista a todo no exacto y
1: en este videoclip mudra a Aquí en su descripción, vamos a leerlo de la misma descripción del video. Eh, dice, segundo videoclip de la banda de metal Mudra con la participación de bandas locales de Arequipa como Umbra, Ouija, Levot, sí. Hamelin, Los Indios, Ronchaquil, Raptor, Lot y Chasca. Eh, realmente son nombres importantísimos en la escena que ya también tienen años tocando. Eh, por ejemplo, los Chasca. Uh -huh. Que eh, Un amigo de nuestra promoción Su papá ha sido mucho tiempo Ahí metido con los Chasca. parece que era representante, ¿no? Me parece que sí Sí, eh, Alejandro, si nos está escuchando Un abrazo Saludos Y, <ríe> y realmente este videoclip ah, es, Siempre es emocionante ver a tanta gente De la escena junta, ¿no?
0: Claro, y algo que yo también quiero rescatar de este videoclip es la resolución en el que se ha hecho, porque si te das cuenta está un poquito, bueno, si lo ves desde una computadora está un poquito estirado, pero si tú lo ves desde un teléfono actual cabe perfectamente y eso es algo que, que creo que no se estaba tomando mucho en cuenta en los videoclips contemporáneos de lo que es Perú en general casi todos se han quedado en la resolución de siempre, pero eh, para los teléfonos actuales se quedaba siempre un poco ajustada y se veía los, los márgenes reducidos, ¿no? Y con este tipo de video se adecua completamente. Yo creo que a la larga va a ser una tendencia que sí o sí se va a tener que, que aplicar, ¿no? En todos los videos, porque ya va a haber un punto en que todo se va a estandarizar y va a ser así.
1: Exacto, y también recordar que Principalmente nuestro consumo de contenido está yendo en el celular, ¿no? Definitivamente. Y va a ser poco a poco así. Y más bien creo que en las computadoras actualmente ya solo usamos Spotify porque usualmente las computadoras están siendo para el teletrabajo, para sí. la universidad y se cierran y en la casa, mientras estamos haciendo algo, siempre estamos viendo YouTube o Netflix, todas estas plataformas que nos dan el streaming, ¿no? Y como tú dices, yo
0: considero que también se va a estandarizar a lo del celular, ¿no? Es cierto, mucho, mucho de lo que se habla actualmente es de que ahora en realidad se hace más para dispositivos portátiles, ¿no? Para teléfonos, para tablets, en realidad casi todo el contenido ahora se está orientando a realizarse a esos dispositivos para que se pueda reproducir correctamente, ¿no? Algo que, que siempre me acuerdo de estos últimos años es de que cuando salió The Irishman, Martín Scorsese se quejó en, junto con Netflix, y bueno, él decía, ¿no? De que nadie no se iba a poder disfrutar la película si la veías desde un teléfono. Y así también él criticaba, ¿no? Y obviamente muestra que está en desacuerdo con, con este nuevo formato, ¿no? Que bueno, es prácticamente lo que se viene en los próximos años. Exacto. Y bueno,
1: sería también malo decirle que está un poco obsoleto, porque es un monstruo, también un tigre. <ríe> Pero eh, me parece, y siempre hay algo interesante, no cada vez que se está estableciendo un nuevo estándar, siempre los mismos puristas van a decir que ese estándar nunca va a lograr ser lo, lo oficial. Eso pasó con la radio, cuando se la televisión, pasó con la televisión pasó con los cines cuando salieron las televisiones pasó con el cine cuando salió Netflix uh -huh. va a pasar con el cine después cuando terminemos la pandemia y podamos ir a los cines yo estoy seguro que los cines jamás se van a extinguir aunque se va a quedar uno o dos porque por qué porque te venden toda una experiencia no sueles ir al cine a ver tu película no sueles ir al cine a a simplemente sentarte, ¿no? Esto es una experiencia que a mucha gente le gusta hacer. Y yo estoy seguro que después de esta pandemia, ojalá que, que termine pronto, <risa> eh, la gente va a regresar al cine cuando se abra súper contentos porque realmente es una conexión especial. Es como ir a un concierto. Tú puedes tener en tu casa un equipo de super definición con los mejores parlantes con tu mejor preamplificador, con todo, pero nunca se
0: vio igualar a ir a un concierto. Es cierto, siempre falta algo. Y normalmente eso es la experiencia, no lo que se vive tanto antes del momento, durante y después.
1: Exacto, como cuando íbamos al centro, siempre íbamos, estábamos ahí, y cuando terminábamos nos íbamos a la alemana, por ejemplo, no, a, claro. a comer algo. Entonces es algo que no vamos a tener en... En un concierto virtual, pues, ¿no? De Que termine y vayamos a comer a la alemana, ¿no? Es algo... No,
0: es completamente diferente. Una experiencia totalmente distinta, ¿no? Y bueno, exacto. ¿Qué opinan ustedes de del video de Mudra? Se los vamos a dejar en la descripción del video de YouTube para que lo puedan revisar. Y también para que, eh, si les gusta la banda, le empiecen a seguir, ¿no? Porque también esta es una ventana para mostrar más cosas, para conocer más cosas. Y parte de parte de esto es mostrar videos de la escena local. Y bueno, también recuerden que eh, esto no solo se va a limitar a música, en realidad es para las artes en general. Si deseas que hablemos sobre algo, algún trabajo tuyo, alguna obra que hayas realizado, no dudes en escribirnos si y nosotros definitivamente te vamos a dar el espacio
1: Exacto. Y bueno, también eh, vamos a tener pronto a Rodrigo Ponce, que es un, el, el guitarrista de este grupo, y que es un excelente músico académico, y vamos a charlar también
0: con él. Definitivamente, ya se vienen muy pronto las entrevistas al podcast. Y bueno, para terminar el capítulo de hoy, vamos a hablar un poco sobre nosotros, vamos a hablar sobre lo que son gustos musicales. Para esto eh, se nos ocurrió hablar sobre hacer un top 5 en general de discos que, que nos marcaron la vida en algún momento, ¿no? Y vamos a dar una pequeña reseña muy rápida sobre estas y también eh, decir cuál es la canción que más nos gusta o de las que más nos llaman la atención, ¿no? Entonces, empecemos contigo primero, Daniel. ¿Cuáles son esos cinco discos que te, que te marcaron?
1: Bueno, voy a ir en orden, que acá los tengo anotados para no olvidarme de ninguno. El primero fue de la banda alemana Rammstein, eh, que es del disco Liebe, It's Fural edad y es la misma canción que lleva el disco, el nombre. Eh... Mucho poder, como siempre Ramstein metiendo ahí todas las guitarras, todas las distorsiones, ese sonido industrial. Es un disco que les recomiendo totalmente. Mi segundo disco es de System of a Down, el Mesmerize. Que bueno, System of a Down es mi grupo favorito desde que tengo 8 años. Desde que tengo uso de razón es mi grupo favorito. Y esta canción, de este disco, la canción Sad Statue. También recomendadísimo. Si lo pueden conseguir el disco doble, que es el Mesmorize y el Hypnotize, se los recomiendo totalmente porque hay un arte ahí hermoso. De ahí Los Prisioneros, que también ha, sido, ha marcado mi vida en la época escolar, creo que como muchos de nosotros. Del disco Ni por la Razón Ni por la Fuerza, la canción Las Sierras Eléctricas. También si la pueden escuchar, tiene un, unos sonidos increíbles. Siguiendo Los Pixies, Pixies, que recién hace tres años he descubierto y me he pegado mucho a este grupo, y no sé si te acuerdas, eloncito en Spotify salió que mi canción más reproducida del año 2020 fue Hey, Correcto. de los Pixies, del disco Do Little También recomendadísimo. Y, por último, de la banda rusa Motorama, del disco Poverty, la canción Red Drop. También es una banda... Que yo recomiendo mucho. Un tipo... No tanto el past punk. Que ahora está de moda. Sino más... ¿Cómo lo definiríamos? Lo definiríamos más como... Pop o rock. Un poco. Sí. Uh -huh. sí. y También un grupo muy recomendado. Esos son mis cinco...
0: Mis cinco discos favoritos. Bueno, por mi parte... En el número 5 pondría al disco The Number of the Beast de Iron Maiden. Fue uno de los primeros discos de metal, por así decirlo, que, que escuché cuando era pequeño. La primera canción que, que recuerdo y que se me viene a la mente y es una de las que más marcó fue Run to the Hills. Que me quedé wow porque <risa> es una canción muy buena en términos... En todo, en todo sentido, ¿no? O sea, la batería es genial, las guitarras, el bajo, entonces... Me quedó, me dejó en shock ese disco y de ahí empecé a escuchar más a Iron Maiden, ¿no? Y bueno, en el cuarto puesto estoy poniendo lo que es el Humbug de los Arctic Monkeys. Ese disco, eh, soy honesto, en, un primer, en una primera escucha que tuve de ese disco, algo no me cuadró. Venía de los otros dos discos anteriores y era como que esto es completamente distinto. Es como que una mezcla entre algo suave y a la vez duro. Entonces es, 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 era bien raro, pero luego me, me encantó de verdad. Ese disco me pegó demasiado y tuvo mucha influencia para, para la forma en, cual, en la cual yo tocaba y en los efectos que utilizaba. Y una de las canciones que más me gusta es Fire and the Thought porque tiene justo esa mezcla del disco en general. ¿no? Tiene momentos tranquilos y luego momentos intensos. En tercer lugar estoy poniendo el disco de Gustavo Cerati, ahí vamos, que es el disco más, más rockero de toda, su, de toda su carrera, es el que tiene más guitarras saturadas, más overdrive, más, más potencia y todo, ¿no? Este disco del 2006, bueno, fue el primero que escuché de la carrera solista de Cerati cuando, cuando era pequeño, ¿no? Y también me llamó mucho la atención, sobre todo la canción Uno entre Mil, que tenía muy buenos arreglos y Literalmente ahí fue cuando descubrí a Ceratis y así fuera de eso de estéreo, ¿no? En segundo lugar, voy a poner a The Wall de Pink Floyd, que ese disco literalmente fue un salvavidas, me encantó de verdad. Lo escuché en un momento en que no tenía las cosas muy claras y creo que ese disco me ayudó mucho a procesar varias emociones, varias cosas. Y literalmente transmitía muy bien todo lo que sentía Roger Waters al momento de componerlo, ¿no? Y también es una muestra de, de los efectos que deja una guerra en la humanidad, ¿no? No solo en las personas que la han vivido, sino en las que llegan después al mundo y ven este, todo lo que ha generado, ¿no? Estos, estos conflictos. Como canción favorita, o bueno, la más destacada yo diría que es Mother. Y bueno, por último, voy a ir. Los que me conocen creo que ya saben más o menos por cuál podría ser. Voy a ir por el Abbey Road de los Beatles. El Abbey Road fue el primer disco de los Beatles que escuché cuando tenía 10 años, más o menos. Y me dejó wow. O sea, yo los Beatles no, no me gustaban tanto porque había escuchado inicialmente sus parte de su carrera del inicio, que era más pop, más baladas, y no me terminaba de cuadrar. Pero cuando escuché el Abbey Road me dejó wow. Casualmente era el último disco que regalaron los bills y por ahí empecé. Y bueno, como el tema que más me gusta, voy a poner Oh Darling, que es interpretado por Paul McCartney. Y ahí lo que más me encanta de ese tema es la forma en que canta. Es una voz increíble.
1: Muy cierto. Avi Roth es discaso. Definitivamente. <risa> sí, bueno, como habrán podido observar o escuchar, Casi todas las canciones que Alonso ha puesto... Bueno, todas. De los dos, los dos los hemos escuchado. <risa> eh, y bueno, tal vez si, si gusta esta sección... Podemos traer la próxima semana igual cinco discos. Si, claro. si quieren, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuáles son tus cinco discos favoritos? Con las canciones que más te marcaron. Algo interesante de los Arctic Monkeys es que a mí no me gustaba. Eh, para nada, sí, yo decía, no no me gustan, no, no me gusta como suena, nada, pasaron tres meses y me quedé pegado también con los Arctic Monkeys, es cierto un grupo muy bueno creo bien que, bien versátil sí, muy muy bueno igual con su último disco que fue tan abuchado por, <risa> por muchos, ya se parece a The Weeknd, sí Pero, <risa> eh, una selección muy buena Loncito.
0: De definitivamente verdad. igual la tuya con Pixies
1: Sí, increíble. Bueno, y bueno ya, ya casi estamos
0: finalizando, Aloncito. Correcto, ya estamos finalizando el episodio del día de hoy. Y bueno, otra vez los instamos a que en la caja de comentarios puedan colocar eh, el top 5 de sus discos que más les gustaron con las canciones. También pueden discutir sobre lo que es el show de The Weeknd, si les pareció bueno, si les pareció malo, qué cosas se pudieron mejorar. Y también eh, discutir sobre un poquito lo que es el video de Mudra, a ver qué tal les pareció y qué acciones piensan ustedes que se podrían realizar para eh, generar mayor unidad en lo que es la escena musical arequipeña.
1: Exacto, cualquier recomendación la vamos a leer y dar un pequeño adelanto de que la próxima semana vamos a tener un invitado de honor, eh, mi primo, no les voy a decir su nombre todavía, el nombre va a salir eh, la próxima semana, y escúchenos, compártannos, eh, Como siempre, estamos muy felices de hacer esto posible. Eh, esperemos que les guste. Y cualquier cosa, no duden en escribirnos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram <risa> y en YouTube.
0: Nosotros estamos ahí todo el tiempo para responderles cualquier cosa que quieran comentarnos.
1: Exacto. Si tienen alguna canción, algún grupo que quieran también recomendarnos, lo pueden hacer este es un espacio para dialogar
0: y bueno, amigos eso es todo por el día de hoy, esperemos que sigan cuidándose nos vemos hasta la próxima semana chao
1: chao amigos, cuídense mucho, quédense en casa